0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я, Тата
1: Зарубина. Всем привет! Да, Тата вас не обманула, это подкаст «Это вам не
0: сказки» и я, Степа Калитеевский. Сегодня у нас снова птичий выпуск. Стёпа, расскажешь, на какой вопрос мы сегодня будем отвечать? Сегодня мы отвечаем
1: на вопрос от Любы, которой семь лет. Может ли ласочка показывать путь в темноте, как она это делала в докторе Айболите? Расскажи, что там было в докторе Айболите, пожалуйста. Жил был очень добрый доктор по имени Айболит. Однажды вечером, когда он со своими любимыми зверьми сидел, чего-то там чай попивал, его сова услышала, как под дверью кто-то скребется. Она такая: это мышь или птица какая-то. Ну, в итоге открыли, там была ласточка. Она была в снегу, вся замерзшая, И ну, доктор Айболит пригласил ее, И она сказала, в Африке беда, там все обезьяны заболели. Поезжай в Африку, только ты можешь их спасти. И вот доктор Айболит собрал лекарства, корабль у кого-то взял и в Африку. А он не знал пути, и ласточка ему путь показывала. И ночью тоже. И вот у нас сегодня вопрос, можешь ли она ночью прокладывать в темноте путь. А ты видела Ласточки когда-нибудь? Да, да, видел. Где? У нее рядом с домом есть парк. Парк Коломенская. Там я их иногда и видел.
0: Да, ласточки действительно живут и в Коломенском, насколько я знаю. У меня в деревне, например, тоже. Они очень всегда задорно чирикают. Стёп, какая твоя любимая птица? Попуги мои любимые птички. Попуги? А какие попуги?
1: Любые! Главное, чтобы были. Тебе привет от Шоши. Шоши тоже привет от меня. Хорошо. Если что, если кто-то не слушал подкаст про говорящих голчат, то Шоши это попугай-таты. Вернемся к вопросу. Тат, вот мне вот кажется, что ласточки
0: ориентируются не по зрению, а как-то еще. Да, очень правильно. Действительно, в основном птицы, когда летят на далекие расстояния, когда отправляются в свои перелеты, они в основном ориентируются не по зрению. Хотя, вообще-то, у них прекрасное зрение, и когда они летают просто покормиться и возвращаются к гнезду, зрение им очень сильно помогают. Они узнают местность, и, ну, как мы с тобой, узнают знакомые группу деревьев, или видят высокое дерево, или овраг, и понимают, что им недалеко, или нужно тут свернуть, или что-нибудь такое. Но когда... Птицы летят на тысячи километров на огромной высоте, иногда они летят, могут лететь очень долго и через море. Тут зрение им особенно не поможет. Как ты думаешь, что им может помочь, кроме зрения, Степ?
1: Думаю, напрягаю мои мозги. Они же в стае вроде
0: бы летают, а как ты им помогает. Ориентироваться это им не очень помогает, потому что все равно кто-то должен знать куда лететь. На самом деле когда ты отправляешься в какое-то дальнее путешествие в незнакомые места, тебе нужно иметь две вещи: это карта по которой ты будешь определять с- свое положение и компас, по которому ты будешь узнавать куда тебе нужно двигаться. Вот птицы как раз и пользуются такими своеобразными картой и компасом. То есть они берут компас, летят такие и... Так,
1: ага, летим не туда. Эй, братаны, поворачиваем. и, и-, и так, карта, ага, ну вот здесь. Братаны, скоро прилетим. Так это происходит?
0: Сейчас расскажу, как это происходит. Не совсем так, но примерно. Прежде чем отправиться в путешествие, нужно птице или кому угодно, нужно понять, где оно находится, да, и дальше определить направление, как я уже сказала. Вот, например, ты, если тебя завезут в лес, ты не поймешь, уехал ты из своего дома на север или на юг, и куда тебе нужно возвращаться, если у тебя не будет в руках соответствующих инструментов, да. А птица может понять, и она умеет точно определять, где она находится. Еще я вот хотела привести пример. Я знаю, ты сейчас был в Мурманской области, да?
1: Да, я туда ездил смотреть «Северное сияние», но в итоге его так и не
0: увидел. О, ничего себе! Эх, ну... Тем не менее, давай не будем о грустном. Если ты едешь из Москвы в Мурманск, то тебе нужно понять две вещи. Где находится Мурманск по отношению к Москве? И для этого тебе нужна карта. Ты, кстати, знаешь, где Мурманск по отношению к Москве? В какую сторону нужно ехать? На севере. На севере. Карта, понятно, может быть любой. Она может быть бумажной, может быть у тебя в телефоне электронной, но она нужна. И после этого тебе нужен компас, который покажет, где же, собственно, этот север находится, в какую сторону тебе нужно двигаться. И у птиц и карта, и компас находятся у них в голове. Они находят дорогу к зимовкам и обратно благодаря врожденному чувству направления. А вот правда, врожденной карты у них нет. Это приходит к ним с опытом. Им нужно учиться. Ты вот говорил про стаи, но у некоторых видов птиц молодые особи улетают отдельными стаями на зимовку раньше взрослых птиц. И взрослые птицы не провожают их, не показывают им, куда лететь. И тем не менее эта молодежь, неопытная, все равно успешно добирается до мест зимовки. И здесь им помогает врожденное чувство направления. Чтобы проверить, действительно ли у них есть такая врожденная программа, было проведено множество экспериментов. Например, маленьких птенцов, я сейчас рассказываю про эксперимент, который происходил со скворцами, увозили из их гнезд в другую страну и выпускали. И когда их выпускали, обнаруживалось, что они летят. Но что если мы выпускаем молодых скворцов в том месте, где они вылупились, они должны были, например, лететь строго на юго-запад. А если мы их переместили в другое место, то чтобы попасть в ту точку, где эти скворцы обычно зимуют, им уже нужно лететь не строго на юго-запад, а в каком-то немножечко другом направлении, потому что мы их переместили. Но из-за этой врожденной программы они все равно летят строго на юго-запад. То, То,
1: что они, если их увезли из их родного дома, они летят
0: туда же? Вот, в том-то и дело, что они летят не туда же, а в том же направлении, понимаешь? На самом деле, они знают, скорее всего, направление, в котором нужно двигаться, и сколько примерно времени им нужно лететь. Вот, а если тот же самый эксперимент провести со взрослыми, с кварцами, то они уже делают поправку. И они уже не летят строго в том самом направлении, в котором должны были лететь из исходной точки, а делают поправку так, чтобы все равно прилететь к нужному месту зимовки. Как устроен птичий компас, мы примерно знаем. Скорее всего, птицы пользуются сразу тремя вещами для того, чтобы понимать направление. Это Солнце, звезды и магнитное поле Земли. Магнитный компас считается, что он как раз у птиц врожденный. И именно он помогает э, молодым птицам отправиться в первый перелет на зимовку. У птиц есть специальная способность, которая позволяет им видеть магнитное поле Земли и ориентироваться по нему. Мы пока не очень понимаем, как они это умеют, но тем не менее считаем, что умеют. Солнечный компас связан с чувством времени у птиц и с их внутренними часами. Солнце движется. По небу по определенным закономерностям. Оно движется с востока на запад через юг в северном полушарии через север в южном полушарии. И строго на юге у нас, да, строго на юге, оно находится в солнечный полдень. И, пользуясь этой информацией, птицы могут определять направление. Тат,
1: вы валите, ласточка летит в темноте, солнце она не видит.
0: Да, совершенно верно. Птицы умеют ориентироваться не только по Солнцу, но и по звездам. И Гении. Да, абсолютные гении. Кажется, это очень сложно. Они, они как-то используют рисунок созвездий и учитывают постоянное вращение звезд на небе и знают, где находится центр этого вращения, и поэтому тоже умеют э, определять направление. Ну и третье это вот э, магнитный компас, который у птиц врожденный. Но, кстати, если говорить о ласточке, то все-таки ласточки обычно летят в светлое время суток. Это дневные птицы. Что касается карты, про нее мы понимаем довольно мало. Мы плохо знаем, как они определяют, где они находятся. Вероятно, они используют тоже магнитное поле. То есть они магнитное поле используют не только как компас, но и как карту. Крутые на рыб похожи. Кстати, ведь, между прочим, птицы далеко не единственные существа, которые мигрируют на большие расстояния.
1: Uh-huh. Рыбы тоже так нет. Черепахи так
0: делают. Черепахи вроде бы. так делают, рыбы и киты так делают. В общем, многие животные. Но птицы просто лучше всех изучены.
1: Еще один вопросик. Зачем птицам вообще на зимовку улетать? И что, в России не хорошо, что ли? На каждом углу кормушки.
0: Кормушки ты очень правильно здесь э, приплел, потому что кормушки далеко не на каждом углу на самом деле есть, а улетают птицы в основном как раз потому, что зимой нечего есть. Как ты прекрасно знаешь, улетают далеко не все птицы. А улетают те птицы, которым трудно найти еду зимой. И в первую очередь это, конечно, насекомоядные птицы. Ведь насекомых зимой найти трудно особенно такой птицы, как ласточка, потому что она питается насекомыми на лету. Вот синички, например, они хоть тоже питаются насекомыми, но они могут питаться не только насекомыми, но они умеют их доставать из щелей в коре. И, кстати, им очень кормушки помогают. А ласточки бы они не помогли. Кроме насекомоядных птиц улетают Например, многие птицы, которые питаются, не знаю, грызунами, потому что грызунов тоже трудно из-под снега им достать зимой. Кстати, про то, куда деваются ласточки зимой, люди очень долго не были уверены. Даже еще такой великий биолог и систематик Карли Ней, который жил в 18 веке, он считал, что ласточки зимуют на морском дне. И прячутся в Ил, а весной из этого ила вылезают и снова прилетают к нам петь песни. И такая теория была, но на самом деле они основывались на некоторых наблюдениях, потому что они замечали, что ласточки осенью перед отлетом, как мы теперь знаем, любят собираться на тростниках, на берегах водоемов, и уже оттуда там собираются в стаи и летят. И вот это, видимо, и навело натуралистов на мысль, что они зимуют под водой. Ласточки, кстати, одни из рекордсменов среди воробьиных птиц по дальности перелета. Я не уверена, что они летят дольше всех, но ну, летя на зимовку, они могут преодолевать больше 11 тысяч километров и перелет у них занимает примерно 2-3 месяца. А где они тогда ночуют? Ну, по дороге. И, кстати, иногда это тоже бывает нелегко, потому что они могут попадать в какие-то холодные места по дороге, если они задержались особенно, или если они летят через какие-то горные массивы. Вообще, ласточка известна тем, что она может от холода впадать в оцепенение. Ужас! Бывает, что они по дороге сталкиваются с какими-то неприятностями, попадают в холода, но все-таки, слава богу, большинство ласточек добираются до мест зимовки. Они улетают от нас обычно довольно рано, в августе, в сентябре, а возвращаются обратно где-то, ну, тоже зависит от погоды, но где-то в середине мая. Вот, и летят они обычно большими стаями. Круто. Так,
1: почему птицы летают именно в Африку? Я же, мне кажется, много теплых мест не так далеко. Как Африка.
0: Да, шикарный вопрос. Вообще, на самом деле, они летают совсем не обязательно в Африку. Даже ласточки летят не только в Африку. Ласточки, в зависимости от того, где они живут летом, из разных мест они летят зимовать, соответственно, в разные места. Из Северной Америки, скажем, они улетают зимовать в Южную. А из Японии и Кореи они летят зимовать в Тропическую Азию, а вовсе даже не в Африку. Но в целом ты совершенно прав, что многие птицы улетают зимовать гораздо дальше, чем можно было бы. Например, почему бы нашим ласточкам не остановиться зимовать где-нибудь на побережье Средиземного моря? Там достаточно тепло, и очень многие птицы спокойно проводят там зиму. А они зачем-то прутся через моря и пустыни непонятно зачем. Даже многие птицы из Сибири тоже почему-то летят не на юг своего континента, а в Африку, хотя это уж совсем далеко. Скорее всего, тут работает историческая память у птиц скорее всего эти птицы летят обратно так как они расселялись когда-то на север то есть например они когда-то прилетели из каких-то более теплых мест к нам в европу потом продвинулись еще дальше на восток в азию и в сибирь и возвращаются сейчас они обратно каждую зиму тем же самым маршрутом что они когда-то проделали заселяя новые места понимаешь что то есть они летят знакомым им путем. Они используют тот путь, который когда-то проделали их предки. Тат, uh, я знаю один фильм,
1: который про птиц, как раз про перелеты. Он называется "Расправь крылья". Ты смотрела? Да. Шикарный. Всем советую. Присоединяюсь. В этом фильме один мальчик из города приезжает в деревню. Ему там поначалу скучно, все ему не нравится. Человек, к которому он приехал, выращивал птиц. Вроде таких птиц было очень мало. Он хотел показать им другой путь в Африку. В ну, куда-то на зимовку. Побезопасней путь. Он хотел показать их, чтобы они дальше размножались, и у них популяция не так уменьшалась. В итоге этот мальчик все сделал. Вот, очень хороший и добрый фильм. Хорошо, так. еще один вопросик. А почему птицы не остаются на зимовке?
0: Там же вроде бы все хорошо, а холодно там бывает. Ну, в основном птицы улетают в тропические места, где холодно не бывает. Но в летнее время в умеренных широтах, во-первых, гораздо больше корма, а во-вторых, гораздо дольше день, и, соответственно, гораздо больше времени, чтобы найти этот корм. Например, очень многие птицы летят, это, казалось бы, странно, они летят в заполярье, за полярный круг. Где вообще-то очень короткое лето И очень нужно быстро-быстро вырастить своих птенцов Но там, во-первых, действительно много еды А во-вторых, там никогда не темнеет летом И это тоже большая выгода
1: Да, круто! Вот я вот как раз только что вернулся из полярия. Там было минус 27, и думаю, что птицам там бы не слишком понравилось на зимовке.
0: Да, но вот те птицы, которым это не нравится, они оттуда и улетают. А те, которые готовы справляться с такими условиями, которым, наоборот, не хочется тратиться на перелеты, они терпят. Круто! Терпеливые ребята. Да. Ну что, нам, наверное, пора заканчивать. Наверное. А между прочим, скоро некоторые птицы уже начнут возвращаться. Ну что, это был подкаст этого
1: мне сказки». Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, шафровщика Кейла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова.
0: Слушайте нас, пожалуйста, везде, где вы слушаете подкасты, а лучше всего в приложении «Гусь-Гусь». Всем пока! Всем пока!